0: و به قسمت شیشم میرسیم از بررسی کتاب منشع خوشبختی یا Origins of Happiness یک قسمت بسیار مهمی از کتاب اختصاص پیدا کرده به بخش بخشی به نام بیماریای روانپزشکی. پزشکی فکر کنم از جلسه یک خدمتون گفتم که بیماریای روانپزشکی پزشکی نقش بسیار مهمی در احساس شادکامی ما دارن و در واقع متاسفانه اونهایی که از بیماری های رنج میبرند به نوع این نمراتی که به خودشون میدن در آزمونهای شادکامی در سنجش شادکامی نمرات خیلی پایینی است. حالا می یه ذره گسترده تر به این مسئله نگاه کنیم و ببینیم چه تأثیر اینا دارن یک اصطلاحی رو قبلش بخوایم یه ذره روش تأمل کنیم به نام میزوری (میزوری) مزوری رو من نمیدونم چی جور ترجمه کنیم که خیلی بار توحینامیز یا ناامید کننده نداشته باشه ولی خب چاره ای نیست یعنی شما مثلا اون میزرابل میشد بینوایان یعنی میشه به نوعی بینوایی بیچارگی، بدبختی یعنی یک احساس خیلی درماندگی شدید و معمولا توی آزمون سنجش سنجه اگه شما نمرت زیر چهار باشه میگن شما در وضعیت میزوری قرار دارید و یکی از پجوهش اینه که بیان ببینن اونایی که نمره زیر چهار به خودشون میدن معمولا از کجا برخواستند؟ اونا چه مشکلی دارند و چه اواملی نقش داره در اینی که شما وقتی ازت میپرسن خب شادکامی خود تو نمره بده از یک دا ده و هم داره میگه سه حالا بعضی از شما هم که این فایل رو گوش میدید ممکنه به خودتون نمراتی در حد 3، 4 تا 1 یا 2 بدید و اومدن ببینم اونایی که این نمراتو به خودشون میدن کیا هستند و باز یادتون هست از همون جلسات اول که اکثریت مردم های بالا به خودشون میدن 5 میانگین نیست هفت، هفت و نیم هست و به همین دلیل اگر شما به سمت زیر 4 میای باید یک رنج خیلی قابل توجهی تو زندگی داشته باشی که اونا تحت عنوان میزوری ازش یاد میکنن و من سعی کردم اونو تحت عنوان مثلا بی‌نوایی، بی‌چارگی ازش یاد کنم. خب مثلا در مطالعه آمریکا جالب بوده. اومدن ببینن اونایی که به خودشون نمره زیر چهار میدن از چه گروه هایی تشکیل شده. دیدن توشون بیکارها هستند اونایی که شغل ندارن چون یادتون هست که گفتیم وقتی طرف شغلشو از دست میده یه شماره میاد پایین و کافیه چند تا مشکل دیگه هم داشته باشه مثلا از اول شیش بوده و بعد چند تا رو هم سوار شده یه جدایی هم بوده و غیره و طرف اومده زیر چهار افتاده یا اونهایی که از نظر سلامت فیزیکی در 20 درصد تهدانیه توزیع قرار دارند یعنی اون یک پنجمی که سلامت فیزیکیشون بیش از همه آسیب دیده معلولیت دارند های جدی دارند های جدی بدنی دارند که به نوعی تحرکشون رو دچار اشکال کرده یا اون ردیف اول اونایی که 20 درصد پایین فقر هستند درآمد هستند یعنی اگر شما بخوای تعریف درآمد رو حالا به صورت نسبی بذاری بگی یک پنجم تحتانی رو ما بگیم فقیر اونهایی که به نوعی فقیر حساب میشن و بالاخره اونهایی که تشخیص روانپزشکی افسردگی یا استراب دارند ما نگاه نگاه بفرمایید جالبه اگر سهم هر کدوم از اونها رو ما بخوایم بررسی بکنیم چیزی که اینجا دستگیرمون میشه اینه که چه فقر چه بیکاری و چه اونهایی که یک پنجم تهدانی سلامت فیزیکی هستند سهم این ستا در مجموع به اندازه سهم افرادی که از استراب و افسردگی رنج میبرند نیست و در واقع اگر شما بری کندوکاش کنی اون در واقع به نوعی جستجو بکنی توی اون لایه زیر چهار سهم امده از اونها ممکنه لابلاش افرادی رو پیدا بکنید که در واقع فقیر هستند، بیکار هستند، مشکل فیزیکی دارند ولی اصل قضیه یا بدنه اصلی اونها اونهایی خواهند بود که دوچار افسردگی یا استراب هستند و اونها هستند که این مسئله رو در واقع ایجاد میکنند در کشور استرالیا هم باز همین گونه است یعنی اگر شما نگاه کنید باز مسئله استرالیا رو شما ملاحظه بفرمایید سهم افسردگی و استراب یه سهم پررنگ است در مقابل البته مشکلات فیزیکی مشکلات بیکاری مسئله فقر اینها هم اثر داره و یه مقدار به نظر میاد که در مقایسه با آمریکا سهم بیماری های روانپزشکی و مقوله مشکلات فیزیکی پررنگ تره ولی باز کماکان شما شاهده این هستید که سهم بیماری خیلی پررنگه. و باز اگر نگاه کنید این ستون در واقع سمت راست درصدی از افراد رو نشون میده که این افراد به خودشون نمره زیر 4 دادن تو آمریکا 5 ممیز 6 درصد مردم به خودشون نمره 4 دادن در استرالیا 7 درصد مردم و در انگلستان در اون مطالعه مشهور بریتش کهورت ستادی یا BCS 8 درصد به خودشون نمره دادن و در واقع شما اگر نگاه بفرمایید توی گروه انگلستان خیلی مسئله بیماری راوم پزشکی حتی پررنگ رنگتره. یعنی شما در نظر بگیرید سهم اونهایی که یک پنجم تحتانی از نظر درآمد هستند 22 سدوم سهم بیکاران 17 سدوم اونهایی که 20 درصد تحتانی از در مشکلات جسمی هستند 38 سدوم و در مقابل این دو ممیز 13 درصد تشکیل میده از این 8 درصد رو پس به عبارت دیگه هم میتونیم بگیم اگر شما احساس میکنی نمرت زیر چهاره احتمال زیاد مشکل شما برمیگرده به مسئله افسردگی و استراب و بیماری های عمومی روان پزشکی خب پس اینجا یک جایگاه عجیبی برای روانپزشکی پیدا میشه یک جایگاهی که فلاسفه، جامعهشناسان، اقتصاددانان، سیاستمدارا، متخصصین بهداشت روان، همه اینها باید به نوعی به اون بپردازند و اونم اینه که به نظر میاد بیماریهای روانپزشکی و خوشبختی در تقابل با هم هستند حالا اونهایی که دارن این فایل رو گوش میدن قاعدتاً یه درصدی احتمالاً مبتلا به بیماری های هستند چون توضیع اینها در جامعه به ای هست که شاید تا یک چهارم افراد یک پنجم افراد به نوعی دوچار استراب افزودگی باشند ممکنه این براشون یک پیام ناامید کننده باشه ولی خب جواب اینه که راههایی برای اصلاح این وجود داره و اگر بیماری روانپزشکی اصلاح بشه قسمت زیادی از احساس شادکامی و رضایت افراد در زندگی برمیگرده من بیشتر میخوام این تاکید رو بکنم که کمک زیادتری باید به بیماران روانپزشکی بشه و جامعه سیاستمداران اونایی که بودجه ها دستشونه اونایی که تصمیم گیری میکنن تصمیم گیری های کلان برای کشور میکنن باید حواسشون باشه ممکنه که ما فکر کنیم که برای افزایش خوشبختی مردم فقط یه سری های اجتماعی مثل شغل و اشتغال و اینا مهمه ولی برای اینکه لااقل افراد از اون حالت میزوری از اون حالت خیلی ناراحت کننده در بیان باستی بیماری روانپزشکی هم کنترل بشه در کشور انگلستان که سرآمد بهداشت روان هست میگن فقط 13 درصد بودجه بهداشتی تکرار میکنم 13 درصد بودجه بهداشتی به سلامت روان اختصاص داره و بقیه کشورها همه پایینتر از 13 درصد هن. یعنی شما در حد 3 4 درصد در مقایسه با کل بودجه پزشکی در صورتی که مشاهده این هستیم که چقدر مقوله استراب و افسردگی در احساس شادکامی افراد اثر داره یه مقاله نگاه کنیم اینا توی کتاب نبود ولی فکر کردم این مقاله رو برای اینکه به نوعی معید کتاب باشه چون حتر یه ذره شک کردم گفتم خب شاید داری یه بازارگرمی می‌کنه میخواد بگه که اون پایین پایین که میری افراد اگر خیلی احساس درماندگی میکنن احساس میکنن تو زندگیشون شاد نیستند این مال بیماری را اون پزشکیه و خیلی فکر نکن که اونایی که بیکارن و درآمد پایین دارن همیشه توی اون لایه‌های قرار می‌گیرن که از نظر ذهنی و درونی احساس بیکاری می‌کنن نه اونایی اون پایین قرار می‌گیرن که به نوعی اختلال روان رو دارن تجربه میکنن البته اینم بهتون یه خوشدار بدم من این بحث رو اینجا تموم نمیکنم. من هنوز انتقاد دارم و قرار بر اینه که وقتی ما کتاب ها رو میخونیم به دیده انتقادی بهش نگاه کنیم نه به دیده ای که هرچی میگه دربست بپذیریم و منم در این توضیحات سعی نمی کنم که فقط کتاب رو برای شما خلاصه کنم میخوام یه جاهای درجهت تایید و گاهی درجهت نفیش هم به شما مطالب ایرای بدم. مثلا یکی از مطالعات جالب هست Anxious or depressed and still happy آیا افسرده و مستربی و هنوز شاد و این چرا اهمیت داره اینم برای اینکه یکی از اون مطالعات آینده نگر بوده و در واقع مطالعه بوده که در هلند انجام شده. هلندی ها نظرره بهداشت روان جز جاهای خیلی پیشرفته هستند و یه مطالعه ای دارند به نام نستا که خلاصه هست از نlandsند Study of Depression and anxiety که در طی این مطالعه افراد رو در زمان صفر و بعد دو سال بعد چهار سال بعد و 6 سال بعد دنبال کردند. یعنی افرادی رو که دوچار حالتهای استراب و افسردگی بودن من یه خبر بدترم بهتون بگم ببینین اگر این سهمی که ما برای بیماری‌های روانپزشکی در احساس عدم شادکامی در نظر گرفتیم این بخش رو, رو روانپزشکان، دستیاران روانپزشکی، اونایی که رشتشون روان روانشناسی بالینیه خواهش می‌کنم با دقت گوش بدن گفتیم تازه نقش افسردگی و استرابه یعنی ما چند اختلال عمده روانپزشکی رو از مطالعه کنار گذاشتیم یعنی اسکیزوفرنی اختلال دو قطبی و موارد شدید روانپزشکی اونایی که معمولا بستری های مکرر و دراز مدت دارند یعنی اونها رو توی مطالعات از لحاظ نکردند اگر اونها رو لحاظ میکردند حتی این نمرات بدتر میشد. ولی چون شیوع اونا کمه و در این حال جمعیت که به که قابل دسترسی نیستند و توی مطالعات اپیدیمیولوژی همه گیرشناسی شرکت نمی کنند به نوعی سهم اونا تازه از توی اینها حذف شده اینجا فقط اومده استراب و افسردگی رو دیده چیزی که گفتم از کردم تا 25 درصد مردم ممکنه از اون رنج ببرند خب اینجا رو نگاه کنیم یافته هاش بسیار جالبه این طرف ما چند حالت مختلف رو در این در واقع نمای این شکل داریم، شکل اسلاید 64. و قرمز یعنی completely or very unhappy و صورتی یعنی quite unhappy. یعنی تقریبا اونایی که به خودشون زیر چهار نمره میدن یعنی قرمز و صورتی جمع اونایی است که زیر چهار به خودشون نمره میدن اون آبیه مثلا چهار تا شیش نمره میدن و اون آبیه در واقع نیلی رنگ آبیه بین خیلی آبی روشن و آبیه تیره اونایی اصلا که مثلا 6 تا هشت به خودشون نمره میدن و اون کاملا آبی سرمه 8 تا ده به خودشون نمره میدن آبی سرمه یعنی completely or very happy کاملا خوشبخت یا خیلی خوشبخت خب حالا نگاه کنید این جمعیت عادیه تو جمعیت عادی اگر شما ملاحظه بفرمایید یه چیزی حدود 60% مردم به خودشون نمراته توی هلند نمره completely or very happy دادن این هم جالبه چون در واقع هولند هم جز اون بالاست جز اون کشورهای مرفه خوشبخت اروپایی حساب میشه و جز اونایه که یکی از بهترین شاخصهای سلامت روان رو داره و همین در 60% مردم هلند متقدن که کاملا خوشبختن یا خیلی خوشبختن این گروه کنترل هست یک چیزی حدود نگاه کنید سی و پنج درصد دیگه هم میگن خوشبختن در واقع آره quite happy و یه تarsi شاید 5 درصد ده درصد میگن که در واقع نه خیلی خوشبختن نه بدبختن و یک نوار باریکی رو شما نگاه کنید که شاید مثلا 2 درصد باشه که اون میزری ها اونایی که گفتم حالت زیر چهار به خودشون نمره میدن رو تشکیل میده پس جمعیت عادی نگاه کنید توزیعش همچین چیزیه که شما در سمت چپ این ستون سمت چپ میبینید حالا این ستون چیه گفتم یه مطالعه بوده که 6 سال طول کشیده میگه اگه تو زندگیت بیماری افسردگی و استراب گرفتی ولی در زمان شیش یعنی سال ششم مطالعه دیگه اونو نداری ببین همینی که تو عمرت افسردگی و استراب گرفته باشی یه مقدار این احساس کاملا خوشبخت بودن رو از 60% نصف میکنه میشه 30% و سهم اینه که نه خیلی خوشبختم نه بدبختم رو تا یه حدی بیشتر میکنه و البته اونی که ای خوشبختم رو زیاد کرده یعنی سهمش جبران شده ولی نگاه کنید اون لایه‌ای که ما به عنوان لایه درمانده یا بینوا زیر چهار به خودشون نمره میدن ببین 3 4 برابر شده همینی که قبلا طرفه این 6 سال یکی از اختلالات استرابی یا افسردگی داشته باشه اینجا افرادی هستن که زمانی که ازشون راجع به خوشبختی پرسیدن گفتن آره الان ما اختلال استرابی داریم حالا اختلالات استرابی مثل حمله پانیک، استراب فراگیر حالتهای وسواسی رو هم جزش حساب کردند یا استراب اجتماعی داریم و ببینید ناگهان این کمربند زیر چهار حالا میگم میزوری بگیم بینوایی بیچارگی یه دفعه شده 20 درصد و این ستون، ستون یکی مونده به آخر از سمت راست اونایی که دوچاره افسردگی هستند در زمانی که ازشون سؤال شد و اگه شما هم استراب داری هم افسردگی داری این ستون رو نگاه کن یه ذره آدم نگران میشه فقط یه درصد کمی شاید 5 درصد گفتن کاملا خوشبختیم و به همین دلیله که شاید اسم مقاله این رو توضیح بده که میگه استراب و افسردگی داری و هنوز فکر میکنی خوشبختی بیا نوعی در واقع نشون میده که استراب و افسردگی باعث میشه احساس کاملا خوشبخت بودن چقدر کم بشه از 60 درصد افت کرده به 4-5 درصد و در مقابل اون احساس اینی که کاملا حس ناخوشبختی میکنم یا احساس میکنم نسبتاً ناخوشبختم یه دفعه رسیده به چیزی حدود 40 خورده ای درصد یعنی شما میبینی اون فاکتور میزوری یا فاکتور بیچارگی یه دفعه چقدر افزایش پیدا کرد با همین اسلاید گفتم این اسلاید از یه مقاله دیگه است ولی به نوعی کاملا مطالعه اون کتاب رو تایید میکنه نشون میده که آره مثل اینکه که درسته یعنی نقادانه بخوایم نگاه کنیم تا اینجاش درسته اگر شما در لحظه ای که ازت میپرسند چقدر خوشبختی از بیماری استرابی افسردگی رنج بیبری ناگهان احساس خوشبختی کم میشه و کدوم بیماری ها بیشتر نخش داشتن؟ این رو هم مثلا ببینید این ذریب ها یک همبستگی معکوس رو نشون میده دیگه اختلال افسردگی دیستایمی که یک نوع افسردگی خفیفتر مزمن هست آگورافوبیا اختلال پانیک اونایی که حملات پانیک دارند استراب اجتماعی و بالاخره استراب منتشر یا استراب فراگیر جالبه تو بین اینها استراب اجتماعی بیش از همه اثر معکوس بر احساس شادکامی شما و این یک نکته خیلی مهمی رو داره یعنی وقتی شما از جمع از همگروهات می میترسی نزدیک بشی از اونا و میترسی بهشون نزدیک بشی و ازشون نوعی استراب داری این خیلی روی شادکامی شما اثر خواهد گذاشت تا اینجای کار یک پژوهش داره ارزش و اهمیت مداخلات روانپزشکی رو نشون میده یعنی اگر شما میخوایی اون افرادی که لایه های خیلی پایینتر جامعه از نظر خوشبختی هستند رو نجات بدی باید یه فکری برای اختلالات روانپزشکیشون بکنیم خب من گفتم ببینم بازم جای دیگه هم همین حرفو تایید میکنه این توی هلند بود مطالعات غربی دیگه چی میگن یه مطالعه خیلی بزرگ دیگه هست که اونم اومده مسئله شادکامی و خوشبختی رو بررسی کرده اون مطالعه نستا مال 2015 بود این یکی قدیمی تره تو ژورنال امریکن ژورنال او سایاتری چاپ شده 2005 و در واقع یک مطالعه فرعی هست این در اصل می‌خواسته داروی سترالین رو بررسی کنه ولی اومده راجع به احساس رضایتمندی از زندگی و احساس خوشبختی هم سوال کرده و افرادی که توی این مطالعه شرکت کردن ببین اختلالات مختلفی داشتن افسردگی بوده افسردگی دوبل یعنی هم افسردگی مزمن و هم دیستایمی و افسردگی حاد داشتن. افرادی بودن که دیستایمیک بودن. دیستایمی داشتن یعنی یک حالت خف... اونایی که رشتشون نیست. یک حالت افسردگی خفیف طول کشنده است اختلالات اون کچخلقی قبل از قاعدگی بوده PTSD بوده اون اختلال در واقع استرس بعد از صانه، اختلال پانیک بوده اختلال فوبی اجتماعی بوده و بالاخره اختلال OCD یا وسواز یافته هاش توی همین اسلاید دیده میشه حالا من یک کمی راجع به این اسلاید توضیح بدم این اسلاید 67 میشه این مقدار این نوشته ها رفته زیر اکس ها اسلاید 67 این ویژگی رو داره که بیماری های مختلف رو اینجا برای شما چیده اینجا افسردگی رو دارید اینجا افسردگی به اضافه دیستایمی رو دارید اینجا دیستایمی هست اینجا اصطلاحا همون اختلال کج خلقی قبل از قاعدگی رو دارید اینجا پی تی اختلال پانیکه فوبیه اجتماعی اون در واقع نوعی از استراب اجتماعی میشه که افراد از جمع خیلی استراب دارن از حضور در جمع میترسن و بالاخره او هست حالا دو ستونش خیلی اهمیت داره اونی که به قرمز شما میبینید و سبز اول سبز رو توضیح بدم این اینورم نوشته درصد میگه سبزه یعنی درصدی از افرادی که این اختلال را دارند خب یعنی شما مثلا دوچار اختلال پانیک هستی اختلال وسواس هستی درصدی از اون آدم ها که میزان خوشبختی و رضایتمندیشون از زندگی در حد میانگین افراد طبیعی است یعنی اگر شما مثلا فکر کنید افراد طبیعی میان به خودشون 7.5 نمره میدن 10 درصد پایین و بالای اونو گرفتن مثلا فرض کن طرف از 7 مثلا از نظر جمعیتی ها نه از نظر نمره که دادن 10 درصد اون جمعیتی که نمره میانگین رو دارن رو مقایسه کرده فقط ببینید یعنی پیام سادش اینه اگر شما مثلا اختلال پی تی دارید یه چیزی عدوده فقط 7.8 درصد شما از نظر احساس ن تو میانگین اون جامعه میفتید یا اختلال پانیک خب وز بهتره یه چیزی حدود سی درصدتون مثل میانگین اون جامعه خواهی بود ولی ستون مهمتر این ستون قرمزه این ستون قرمز یعنی چی؟ یعنی میزان شادکامی شما دو انحراف از میار دو استاندار دیوییشن پایین از نرمال جامعه باشه سبز یعنی تو نرمال بیفتید پس ببین قرمزه چقدر چیزه یعنی اگر کسی افسردگی ماژور داره یا دیستایمی داره و از اون بدتر دیستایمی به اضافه افسردگی ماژور داره بیش از 80 درصدشون نمره‌ای که به خودشون میدن اون نمره است که دو انحراف پایین تر از نمره میانگین جامعه است یعنی تقریبا میفتن توی اون دسته میزری اون دسته ناکامی و شما معنی دیگهش اینه که اوه ببینه اینا چقدر در واقع از رضایت مندی از زندگیشون دوچار اشکال هستند و این نمونه یه چیز دیگر هم به شما نشون میده اون اختلال که خیلی بیش از همه بر روی شادگامی شما اثر میذارند پس در این مطالعه افسردگی بوده در صورتی که توی اون مطالعه هولندی ها بیشتر استراب اجتماعی بوده و البته بعضیش کمتر اثر میذارند یعنی شما مثلا نگاه کنید شاید مثلا اختلال وصفاسی جبری اونقدر مختل نکرده یا اختلال پانیک. خب من تا اینجا کار گفتم که پس یافته‌های این کتاب با چند مقاله مشهور تایید میشه و اونم اینه که اگر شما از حالت‌های نوروتیک رنج میبرید حالا سایکوتیک که به کنار یعنی اسکیزوفرنی اختلال دو قطبی اینا رو شما بذار به کنار حالت‌های نوروتیک یعنی استراب و افسردگی اونی که تشخیص پزشکی داره ها یعنی شما بر اساس کتاب DSM5 DSM5 میگن شما دوچار اختلال استرابی هستی دوچار یکی از این اختلالات استرابی یا افسردگی هستی شما احساس شاتگامی در زندگی خیلی افت میکنه اما من خدمتون گفتم که ما باید با دید انتقادی به هر کتابی نگاه کنیم یه عده میگن که خب اون خود اختلالات روان پزشکی که نام بردی چیان اینجا یه بحث جدی بین صاحب نظران وجود داره ممکنه شما بگی من در تبابت در مشاوره دادنم در کار روان به این بحث ها علاقه ندارم نمیخوام وقتم رو این چیزا بذارم به من راه حل یاد بدید ولی بحث ها جدیست دوستان و کتاب خیلی زیادی بابتش هست و من این کتاب رو به زودی خدمتون معرفی میکنم و حتی چند گفتار دیگر رو خدمتون ارائه خواهم داد. و اساس صحبت اینا اینه. که آیا بیماری روانپزشکی به خودی خود وجودهای مستقل و طبیعی هستند؟ یعنی شما در نظر بگیر مثال براتون بزنم سل، حسبه، وبا، آنفلوانزا، پسوریازیس اینا همه وجودهای مستقل هستند که افراد بهشون مبتلا میشن و در واقع شما میتونی ریشه کنشون کنی با رعایت بهداشت میتونی وبارو ریشه کن کنی میتونی سل رو ریشه کن کنی میتونی بعضی از این بیماری ها رو کنترل کنی سوال اصلی اینه آیا این بیماری های پزشکی که من عرض کردم مثل استراو و افسردگی آیا اینا از همین قماشند هستند اصطلاحی که متخصین علوم شناختی متخصین علوم رفتاری و حتی فلاسفه میگن اصطلاحاً میگن گونه طبیعی ناتورال کیند آیا از این نوع یا یک هیومن کایند اند یعنی چی یعنی شما فکر کن مثلا توی گروه 100 نفر شما حس می‌کنی نمراتت جز ده درصد پایینه و توی اون جمع خیلی نمره مهمه وقتی شما جز 10 درصد پایین باشی و در واقع شما تو اون جمع هم همه چی شما رو با نمره یا درآمد یا موقعیت اجتماعی بسنجن پس شما احساس بدی خواهی داشت دیگه اون 10 درصد تحتانی هم شه احساس بدی خواهد داشت و این ده درصد به سنفه ماننده وبا یا مثلا حسبه نیست که شما بتونی ریشه کنش کنی شما اگر اون ده درصد تحت هایی را حتی از جامعه خارج بکنی باز ده درصد بعدی تو اون موضع قرار میگیره یعنی اونایی که دوباره میان اون دهک هک پایین و احساس میکنن که به خوبی بقیه نیستند به آرامی بقیه نیستند این رو استلاحا بعضی بهش میگن هیومنکاینز یا یه پله اونورترش اینه که اینا سازه های اجتماعی ان سوشال کانسترکت هستند حالا سوال اینه بیماری های روانی از کدوم رو اگر از نوع اول باشند آره مثل اینه که شما بگی مبتلا شدن به حسب به شدت بر سلامت فیزیکی شما اثر میذاره عین اینو میتونی بگی مبتلا شدن به اختلال استرابی یا اختلال افسردگی به سلامت روان شما و شادکامی شما اثر میذاره اما اگر شما بیای یه جور بکنی بگی در واقع اونایی که اختلالات استرابی دارن اختلالات افسردگی دارن منتهی های یک سیستم هستند که اینها چون خودشون رو با بقیه مقایسه کنند خودشون رو در توان بقیه نمیبینن احساس نارضایتی دارن اون موقع دیگه اینا نچرال کیند یا گونه طبیعی نخواهند بود برای همینه که دی حتی این شوپه رو مطرح میکنن که در اون جامعه شما از طریق درمان اون 10 درصد نمیتونی اون بیماری رو ریشه کن کنی چون هر وقت اون رو ریشه کن کردی یه عده دیگه میان جاش رو میگیرن مثل اینکه شما بگیم مثلا ما 1/10 تحتانی مثلا قد یا وزن رو می‌خوایم مثلا اصلاح کنیم خب شما اگه اونا رو درست کنی دوباره یه عده دیگه تو اون 1/10 تاهتانی قرار خواهند گرفت این در واقع فرق خواهد کرد و کتاب‌هایی هستن که به این پرداخته مثلا کتاب متیو بل ملانکولیا این کتاب رو من معرفی خواهم کرد کتاب بسیار خوندنی است متیوبل فیلسوفه ولی این سؤال، این مطالبی که خدمتون کردم در قالب یک سؤال مطرح کرده که ملانکولی آیا ملانکولی چون می‌دونید ملانکولی اصلا سمبول بیماری های خلقیست و بنابرای روایاتی و بنابرای ادعاهای 2500 تا 2700 سال پیش گزارش شده حالا آیا این یک بیماری از قونه طبیعیست؟ یا اینی که یک سازه اجتماعی است. ماثیو بیل توی این کتاب به اون پرداخته یا کتاب دیگه ای The Loss of Sadness این چون یه مقدار دیگه تاریخ از روش گذاشته و چند بار من این جای دیگه بهش اشاره کردم توی دستور معرفی نمیذارم ولی بخونیدش کتاب خوبیه The Loss of Sadness از دست دادن زدگی یا قمگینی و اون تیتر تحتانیش نگاه کنید How Psychiatric Transform Normal Sorrow Into Depressive Disorder یعنی چگونه روانپزشکی باعث می شد که یعنی شما اینجوری درد کنی که غمزدگی عادی تبدیل بشه به اختلال افسردگی اینا ضد روانپزشک نیستن دوستان اینا مدعی هستند که اختلالات روانپزشکی از گونه‌هایی مثل دیابت و در واقع حس به و, و اینا نیستند اینا سازه های اجتماعی هستند بیفور پروزک باز یکی از کسایی که به این قضیه خیلی دامنزد ادوارد شورتر هست. ادوارد شورتر بازیشش تاریخه ولی خیلی قشنگ این شکلگیری تفکر اینی که ما به کیا میگیم افسردگی رو مطرح کرد. به همین دلیل صحبت بر سر اینی که افسردگی آیا یک بیماری طبیعی ذاتی است که تو افراد پیدا میشه یا اینی که نه، در واقع همان درماندگی و بیچارگی است که اصطلاحاً پزشکی شده، مدیکالایز شده. مثلا کتاب دن بلیزر The Age of ملانکولیا و در واقع صحبت اینها اینه یه جور بخوام خیلی کلی و یه جور با اقماز از شما اگر شما اقماز کنید یه مقدار تخفیف بدید به من به زبان ساده حرفشون اینه که در واقع حس بد ناکامی عدم خوشبختی یا همون لغت میزوری این کتاب سمت چپ رو نگاه کنید دی میدیکالایزنگ میزوری که حالا میزوری چی هست؟ ساله میگه میزوری، اون بیچارگی، بدبختی، اذیت شدن، ناراحتی، ناخشنودی، ناخشبختی، مثل انرژیه که از شکلی به شکل دیگر در میآید. و ممکنه شما بیای اینو تو قالب بیماری روانپزشکی ببینیش، ممکنه تو قالب یه سری دیگه ببینی. ممکنه تو قالب نارضایتی اجتماعی ببینی. ممکنه تو قالب رفتارهای نابهنجار ببینی. و در واقع امثال ادوارد شورتر یا این خانم جوان مونکریف که خیلی تند میتازه ادعاشون اینه که میزوری مثل انرژی به شکلی به شکل دیگه در میاد که گاهی اوقات خودش رو میتونه به شرایط اجتماعی و سیستم حاکم پزشکی به صورت اختلالات روانپزشکی نشون بده و این کتابش است، ولی از اونایی که واقعا باید با نقد و کلنجار و گاهی اوقات مباحثه بخونیدش چون یه زمانایی حس می‌کنی که این داره چی میگه اصلا یه جوری Demedicalizing misery Psychiatry, psychology and the human condition روان پزشکی شناسی و شرایط انسان اینا یه مقدار افرادی هستن که ادعا میکنند تو جامعه اونهایی که آسیب دیدن، اونهایی که آزار دیدن، اونهایی که حس میزوری دارند بینوایان ممکنه در زمانی منحرفین حساب شند، گروه های در واقع بیرون از جریان حساب شند گاهی اوقات افراد ناخواسته و اقلیت‌های ناخواسته ناخاسته حساب و زمانی ممکنه در قالب بیماران حساب شن. بحث جدیست من الان نمیخوام طرف کشی کنم ولی معتقدم باید این بحث ها بهش دامن زده بشه و مطالعه بشه و در واقع سؤال طلایی اینه چقدر از اون چیزی که ما تحت عنوان استراب و افسردگی یاد میکنیم یک بیماریست به گونه سایر بیماری های طب داخلی و چقدر از آن در اصل human miseries در واقع ناکامی و بدبختی بشره که این از دیرباز بوده دیگه یعنی همیشه یه عده بودن خوشبخت بودن بر خر مراد سوار بودن زندگی پر از نعمات بوده براشون و یه عده دیگه برعکس همیشه بد می آوردن اون پایین تر بودن این چقدر اونه و این روی های فرهنگی هم پیدا میکنه دیگه یعنی مثلا به عنوان مثال خب شما اگه حس می کنی انرژیت کمه، توانت کمه، حسلت کمه، آیا شما واقعا باید اسم بیمار رود گذاشت یا اون منتعاله هتیف هستید. الان فکرتون رو خیلی درگیر نکنم ولی من دوست دارم در آینده به این بپردازم و نتیجه این بحث بسیار شیرینه یعنی از دل اون چیزی که متولد میشه یک روانشناسی و روانپزشکی به شدت انسانیه و در واقع شاید اگر ما تلتیف بکنیم دیدگاه های افراتیون دو طرف رو از دلش در این در میاد که اگر میخواهید انسان ها به خوشبختی برسند باید اون human condition اصلاح بشه و اون human condition فقط با دارو و جلسه روان درمانی اصلاح نمیشه یعنی روان پزشکی بسیار انسانی تر از اونی میشه که الان هست یعنی شما حالا خواهید دید چند اسلاید بعد توضیح رو هم داد وقتی در جامعه اعتماد نیست احساس ادالت نیست احساس رضایتمندی و در واقع پذیرش از اون نهادهایی که باید خدمات بدن سرویس بدن نیست در اون صورت افراد احساس میزوری میکنند که بخششون علائم روان نشون میده درست داروهای روانپزشکی کمک میکنه اون علائم کم بشه ولی هیچگاه نمیتونه به درمان میزوری منجر بشه و در واقع علم روانپزشکی باید اون دستور خودش رو از حضو اختلالات استراب و افسردگی تغییر بده به اصلاح human Condition و رسیدن انسان‌ها به شادکامی که اون موقع دیگه مداخلات خیلی متنوع و خیلی پیچیده تر می شند. و یه عده دارن اعتراض میکنن میگن اگر شما حس میکنی که اونایی که نمرات پایین خوشبختی میارن استراب و افسردگی دارن پس لابدم من میخای استراب و رو بهشون دارو بدی بفرستشون جلسات CBT all we have to fear این کتاب یه مقدار افراطیه فیلد نوشته و آلن هورویتز که سایکیاترز ترنسفورمیشن اف ناتورال انگزایتیز اینتو که در واقع باید حواسمون به اون هیومن کاندیشن باشه هیومن کاندیشن رو شما اصلاح کن و بعد شما خواهید دید که چقدر احساس خوشبختی و رضایت افسایش پیدا میکنه یک نگرش ممکنه بعضی بعضیا متهمش کنن رمانتیک به سلامت روان و روان پزشکیه ولی من حس میکنم که بسیار رگهای از حقیقت توش وجود داره اون 25 درصدی که احساس میزوری در زندگی میکنن شما اونا رو با های معمول روانپزشکی بیا دارو بخور فلوکسetin بخور سیتالوپرام بخور نمیتونی به خوشبختی تبدیل کنی یعنی از اون راه نمیشه خوشبختی خلق کرد خوشبختی از پارامترهای دیگه خلق میشه که تا الان یه سریاش رو گفتم چند تای دیگه هم مونده که تو فایل های بعد اشاره خواهم کرد خب از چند دقیقه هم راجع به یه پارامتر دیگه صحبت کنم به نام جرم یه بحث کتاهه و یه مپس به غیر از این باقی خواهد مود. که چیزی هم که هست اینه که به نظر میاد جرم هم همونطور که گفتیم افرادی که جرم مرتکب میشند و پرونده قضایی پیدا میکنند حالا به خاطر سرقت، زد و خورد، نمیدونم نزاع خیابانی و غیره اینها هم احساس خیلی پایینی از رضایتمندی در زندگی درشون شکل میگیره. گیره یافته قشنگی که اینجا داریم ما در اینجا این یافتر هم داریم که در واقع این جز اون اسلایدیه که چند جلسه قبل خدمتون معرفی کردم که عوامل مختلف بود دیدیم که سلامت هیجانی نقش بسیار پررنگی داشت اینکه تنها نباشی و شریک داشته باشی تو زندگیت حالا همسر یا شریکی که باش زندگی می‌کنی عوامل خیلی مهم بودن درآمد رو داشتیم شغل رو داشتیم و این هم سابقه مجرمیته که اگه نداشته باشی خیلی شرایط بهتری رو خواهی داشت به نوعی بنظر میاد این هم شبیه همون اثرات بیکاریه یعنی افراد حس میکنن بخشی از عمرشون رو از دست دادن یک اسلاید دیگه شماره 74 داریم که یافته جالب توش بود که در واقع رفتارهای مجرمانه با کدام یک از اون سگانه های کودکی ارتباط دارند یادتون هست یکیش بود هوشی و تحصیلی اون انتلکچوال بود یکیش رفتاری بود <coughs> و یکیش عاطفی و حیجانی خب چیز جالبی که هست اینه که فقط یه اشاره مختصر به این بکنم یه مقدار خلاف اون چیزی که آدم انتظار داره. خب و اونم اینه که اگر خب شما خوشت بالا باشه، امکان اینی که سابقه در واقع مجرمیت پیدا کنی مختصری کم میشه، یعنی آدم هایی که از نظر هوشی و تحصیلی بالاتر از بقیه هستند به خصوص در حوالی ده سالگی امکانی که بعداً مجرم بشن و پرونده قضایی پیدا بکنن به خاطر سرقت و زد و خورد و اینها کمتر میشه، یعنی این یه کمبستگی داره، که افراد بتونن به سلامت ردشن ولی یه نکته جالبی که هست اینه که اختلالات هیجانی رابطه معکوس با مجرمیت داره یعنی <تص-> اینجا اختلالات خوشی رابطه مستقیم با مجرمیت داره یعنی اگر شما intellectual problem داشته باشی مثلا کم خوش باشی تو آزمون تکامل هوشی و ذهنی پایین نمره بیاری باعث افزایش مجرمیتت میشه و هرچقدر خوش و تحصیلات بالاتر و بهتری داشته باشی مجرمیتت کم میشه ولی در مورد عاطفی نکته خیلی عجیب هست که داشتن اختلالات استرابی و عاطفی در ده سالگی باعث میشه شما کمتر گرفتار رفتارهای مجرمانه بشی. یعنی اون بچههایی که یه ذره استراب دارن، دلشوره دارن، قمگینن، وسواس دارن، اونها کمتر مجرم میشن تا اون بچههایی که خیلی آرامشه، در واقع عاطفی هیجانی دارن. یعنی یه جایی به نظر میاد نداشتن استراب، نداشتن افسردگی، اینی که من خیلی آرومم، خیلی مسلطم به هیجاناتم تو رفتارهای مجرمانه به زرر طرف تموم میشه شاید به این دلیله که خب از قانون نمیترسه از مقامات نمیترسه از گرفتاری نمیترسه و رفتارهای در واقع زده اجتماعی بیشتری ازش سر میزنه فکرم این نکتر رو فقط بدونید خوبه و اینی که سابقه مجرمیت باعث کاهش احساس شادکامی میشه یک بحث کوتاه دیگه مونده چون فایل خیلی بزرگ شد من اون بحث آخر رو در جلسه بعد خدمتتون رو میدم. این همون اشاره به اون مسئله human condition شرایط انسانه که برای خوشبختی و جلوگیری از خیلی از بیماری روانپزشکی داشتن یک جامعه سالم مهمه. و شما فقط از طریق حذف و درمان بیماران نمیتونی خوشبختی و شادگامی رو توی اون سیستم افزایش بدی. یه مختصر راجع به این صحبت میکنم در کتاب هم خیلی توضیح نداده. این خودش بحثای جداغانه میتره که البته من جداگانه چند موردش رو پوشش دادم. مسئله اعتماد اجتماعی، اون مقوله ترد شدگی. حالا یه چند اشاره کوتاه دیگه به بعضی من بازدگش میکنم و اشاره مبسودتر رو اجازه بدید در فرصتهای دیگه به صورت مستقل ارائه بده.